0: גיבורה היא מי שפועלת בנחישות ובאומץ, למרות הקושי והסכנה. בסדרה שלנו, הפעם אנחנו בוחרים לספר את סיפורן של הגיבורות והגיבורים, אחיות ואחים, גיבורי הברזל. סיפורים שקשה להאמין שקרו כאן במציאות, ולא באיזה סרט אקשן. סיפורים מעוררי השראה על גבורת הרוח והאומץ של מי שנמצאים תמיד לצד האנשים והמשפחות ברגעים הקשים של החיים. והפעם, במלחמת חרבות ברזל, הן והם עשו משהו שהוא מעל ומעבר. אלו סיפורים שנותנים כוח, סיפורים שכל העולם צריך להכיר. והיום אנחנו מארחים את טליצי מיירמן, היא 26 שנים אחות פגייה, ותמיד בפגייה של המרכז הרפואי כרמל. במשך השנים גם שימשה כרכזת הנקה ארצית, מטעם האחות הראשית ובמשרדה. היא בצוות הפיסטור, אנחנו נשמע מה זה, של בנק החלב שהוקם ופועל בישראל מאז 2021. טלי היא מדריכה קלינית, מלמדת בהכשרות העל-בסיסיות של יועצות ההתנקה, ונשמע עליה במלחמה.
1: אתם מאזינים לפודקאסט אחיות ואחים משפיעים בכללית, בהנחיית אתי רוזנברג.
0: דלי, שלום, ברוכה הבאה. תודה רבה, איתי. אני רוצה לקחת אותך באמת לתחילת המלחמה, לתחום שמעטים יודעים עליו, שקשור להנקה ומניקות בתוך המלחמה. מה בדיוק קרה שם?
1: אז אני אתחיל לספר לך קצת באמת מה קרה בשביעי לעשירי, באותה שבת נוראית בחג. בעצם היה איזשהו מצב סוריאליסטי, אני לא הרגשתי טוב באותו יום, אנחנו גרים מול הבית כנסת, וצצתי ככה מהחלון אחרי שהיו לנו אזעקות, וראיתי תמונה שהתחילה להזכיר לי משהו שקרה כבר בעבר, שרואים אנשים יוצאים מהבית כנסת בלבוש של החג וחוזרים חזרה עם המדים כדי להגיד שלום ולקבל את ברכת הדרך, והבנתי שמשהו קורה כאן. מעבר לזה, גם הטלפון התחיל לצלצל, שבדרך כלל הוא לא מצלצל בשבתות וחגים, וזה היה מהבן שלי שסיפר לי שהוא הוקפץ לצבא. התחלתי לקבל טלפונים מנשות קבע שלי, שבעצם הוקפצו חזרה לצבא. אני מדברת על נשים... נשות קבע שלך? מה הקשר שלך אליהם? Okay, אז אני מנהלת מזה שש שנים מרפאת ייעוץ הנקה במסגרת מילואים, פעמיים בחודש, בבית חולים 10, במרפא. צפון, ובעצם אני רואה את נשות הקבע היקרות שלנו כהכנה להנקה לפני הלידה, אני מלווה אותן גם לאחר הלידה, לאורך כל תקופת ההנקה, כולל גם חזרה אה, לצבא אה, אחרי אה, חופשת הלידה. ובעצם התחילו לפנות אליי מתוך מקום של אה, דאגה, הן יוצאות, הוציאו אותן מחופשת הלידה חלקן. יש לי אה, נשת קבע שאני מלווה אותה, שממש שבועיים בתוך חופשת הלידה, היא קיבלה קריאה להינשא אחרי הלידה? אכן. קיבלה קריאה להתגייס חזרה לבסיס והיא עדיין מניקה את התינוק שלה והיא לא נערכה מראש למצב שהיא תצטרך להיפרד מהתינוק והתחיל איזשהו חשש של מה בעצם היא ממשיכה להזין את התינוק שלה כשהיא רוצה לשמר את ההנקה. בעיה נוספת שנתקלנו בה זה נשים שהוקפצו שוב לצבא והם לקחו איתם את הציוד שלהם לשאוב חלב והם שכחו בבסיס את הציוד ואז הם חזרו הביתה והתחלנו איזה מערך של ניוד של משאבות וצ... וציוד שהנשות קבע צריכות בשביל לשמר את הייצור מאיפה, של החלל. מאיפה היה לך מערך כזה? אז זה פשוט מאישה לאישה, או שארגנו תרומות, או אני תכף אספר גם על תרומות נהדרות שהתרימו למענן, אבל זה באמת היה לנסות לחשוב מה עושים במצב הספציפי הזה של נשים יקרות שמשאירות את התינוקות הרקים שלהן בבית, שהן עדיין מניקות והן רוצות לשמר את ההנקה. והן חייבות לחזור לצבא. זה פתח
0: רגעים שאי אפשר בכלל להאכיל אותם, כשאת אימא לתינוק יונק או תינוקת, ואת נקראת לשעה הכי קשה של המדינה הזאת.
1: מה, מה יכולת לעשות? אז התחלתי קצת לחשוב באמת מה הכלים שאני יכולה להיעזר בהם. אז למזלי, אני מכירה את דוקטור שרון בריינסבורג צברי, שהיא קולגה, היא מנהלת את בנק חלב. שנמצא תחת מגן דוד אדום, ובעצם התקשרתי אליה כדי להתייעץ איתה, מה אנחנו עושים במצב כזה, איזה מענה אנחנו הולכים להתנתן. באיזה שלב נטל. זה היה? ממש בימים הראשונים? זה היה בוקר של השמיני לאוקטובר. למחרת. <אח> כן, אני חזרתי להתכתבות, כי ממש סקרן אותי לדעת איך, איך כל הדבר הזה התחיל. וראיתי שבאמת בבוקר של השמיני לאוקטובר כתבתי לה שיש נשות קבע בחוץ שהן חזרו לבסיסים, והן מחפשות תחליף לחלב שלהן. על ידי תרומות מבחוץ, מנשים אחרות שיכולות לתרום להן. ופשוט הרגשתי שהדבר הנכון ביותר לעשות זה לקשר בין החלב שנמצא בבנק החלב, לבין אותן נשים יקרות שנקראו חזרה לדגל. והתחלנו יותר ויותר גם לקבל פניות, התחלתי לקבל פניות גם מנשות קבע אחרות שנמצאות בשירות שוטף, שהן שואבות חלב, מנסות לשמר חלב, ובמקום כמויות מסוימות שהן רגילות, רגילות להוציא, אז יוצא להן כמויות קטנות יותר, והן נורא מתוסכלות, לא יודעת באמת איך לשמור על הייצור של החלב שלהם. ודוקטור שרון הרימה את הכפפה ופנתה למשרד הבריאות, ובזכות דוקטור צימרמן ממשרד הבריאות, באמת הוציאו נוהל חירום למתן של חלב אם מהבנק, ונשות הקבע נכנסו לתוך הק... הקריטריונים. ובעצם כל אישה שנקרעה חזרה לצבא, בין אם זה שירות הקבע או מחופשת לידה, והשאירה תינוק שזקוק לחלב אם, אז התינוק יכול לקבל חלב אם מהבנק. שמעבר לסיפורים המרגשים הללו, ויש לנו הרבה מאוד סיפורים, שאם תרצי אני אוכל בטח. לשתף, יש גם סיפורים עצובים, יש גם אימהות שנרצחו בשביעי לאוקטובר, שהן העניקו תינוקות רכים, יש אימהות שנפצעו ושלא יכלו להמשיך לתת מהחלב שלהם לתינוקות, גם בגלל הסטרס וגם בגלל חוסר היכולת שלהם באמת לשמר את הייצור של החלב, זאת אומרת שגם התינוקות האלה הם תינוקות המלחמה שלנו. Eh, שנזקקו כל כך לחלב, אז גם להם ניתן מענה דרך החלב שלנו מבנק החלב. מדהים. תן לי, קודם
0: אמרתי את מה שאת סיפרת לי, שאת חלק מצוות הפיסטור
1: של בנק החלב. את יכולה להסביר במה מדובר? כן. אז eh, את יודעת, אני הייתי כמו כל אחד מעם ישראל שרצה לחשוב איך הוא יכול לתרום בחלקת האלוהים הקטנה שלו. אז באותו פעם שפניתי לדוקטור שרון, מנהלת הבנק, היא שאלה אותי אם יש מצב שאני אבוא ואני אתנדב יחד איתם כדי לעזור להם, באמת, זה פשוט חתיכת הפקה מכמה מאות ליטרים שאמורים לספק במהלך השנה, אז אנחנו ממש הגענו לכמויות כפולות ואפילו פי שלוש ממה שרגילים. של ופשוט התחלתי להגיע לבנק, שבערבות הימים, מעבר למה שעשיתי שם, הוא פשוט הפך להיות הבית השני שלי. Uh, אני אספר תכף מה היה עם הפגייה שלנו בכרמל, אבל באמת מקום שמאוד uh, הכיל ועטף. Uh, אנחנו כולנו אימהות שם uh, לחיילים בצבא. Uh, יש את שרון שהיא אימא לחיילים uh, בצבא, ויש את הדר שגם כן עובדת בבנק, uh, שגם כן שלושת הילדים שלה מגויסים, ויש uh, מתנדבת בשם סוזי שהבן שלה מגויס, uh, ובאמת uh, מצאנו את עצמנו פשוט במקום שנותן תקווה. עוסקות בדברים שנותנים הרבה אופטימיות, ובאמת היכולת לעזור במקומות הכי עצובים, ומצד שני גם הכי שמחים. ממש. אז, אז בעצם הפסטור הוא חלק מתהליך של, של החלב, שעובר החלב כשהוא מגיע לבנק, הוא מתקבל על ידי התורמות, אנחנו מקבלים את החלב, עובר כל מיני בדיקות, ואחר כך אנחנו בעצם מכניסים אותו לתוך החדר הצהוב. המלא אופטימיות ומלא תקווה שלנו, ושם אנחנו מעבירים אותו תהליך של פסטור, שזה בעצם הניקוי והעיקור של החלב, ואחר כך עובר להקפאה, ובעצם מההקפאה הוא עובר ישירות לאמהות שצריכות לקבל את החלב, יחד עם הפגיות, כמובן שגם הן קיבלו חלב בנוהל חירום, בעיקר הפגיות שנמצאות או בצפון או בדרום, שחיזקו אותן בכמות החלב שהן מקבלים. יש מספיק תרומות לבנק חלב? וואו, זה, זה היה תהליך מדהים. אם אנחנו מדברים על uh, כמה מאות של uh, תורמות, uh, בדרך כלל במהלך השנה, אז uh, מתחילת המלחמה נוספו עוד 460 uh, תורמות, uh, רק... רק... איך הן הגיעו? איך הגעתם אליהן? זה פשוט בתפוצה, דרך הרשתות החברתיות, הפיצו uh, קול uh, קורא לאמהות שיכולות uh, לסייע בתרומה של uh, חלב, וזה פשוט היה לראות את עם ישראל. ברוב הדרו... אני, אני מתרגשת כשאני חושבת על זה, כי זה שוב מאותו מקום של הרצון הזה לתת מעצמך, ופה זה היה ממש לתת מעצמך, במובן של אימהות שהם ידעו לאן הולך החלב שלהם, וזה היה הצורך שלהן לחלוק, יחד עם אימהות שגויסו, או אימהות לא עלינו שנרצחו ונפטרו, ושיש להן את האפשרות להניק, מעניין להשתמש במילה הזאת את התינוקות שגם...
0: להניק ולהעניק, כן. מאיך באים לקחת, נגיד לפגייה, בטח יש איזושהי הסעה של החלב, אבל מה עושים לבית שסבא וסבתא מגדלים תינוק כשאימא שלו נרצחה?
1: זה סבא וסבתא שמגדלים תינוק כשאימא נרצחה, וגם סבא וסבתא שלמשל, שוב, האימהות שגויסו, והרבה מנשות הקבע גם הבעלים גויסו, בין אם זה שירות קבע או שירות מילואים, ובאמת יש גם הרבה גיבורים, סבא וסבתא, שם בחוץ. אז זה תהליך שלם, שגם כאן גויסו הרבה מתנדבות אחיות שבאו לבתים, והן לוקחות דגימות דם, והן לוקחות את ה... את הכמויות של החלב לבנק, ובעצם החלב עובר את התהליך של הפסטור וההכנה שלו, ויש גם מערך של היסעים שמשנה את החלב לכל מיני מקומות בארץ, לבתים של הסבא וסבתא, וזה באמת מפגש מאוד מרגש בין... כשבאים לחלק את החלב ולדעת שהתינוק הזה זוכה לקבל מנה של אימא, גם אם זאת לא האימא הביולוגית שלו. מנה של אימא, איזו הגדרה. עכשיו, ספרי קצת באמת
0: גם על נשות הקבע שאת מנהלת עבורן מרפאה בעצם, במילואים שלך, וגם על כל מה שפגשת באותם
1: ימים שבהם עזרת לתינוקות לקבל חלב אם. אז uh, הסיפורים הם מאוד 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 מרגשים. אני אומרת, מצד אחד יש את הסיפורים הסמכים, ומצד שני באמת יש את הסיפורים המאוד עצובים, אבל גם מתוך הסיפורים העצובים גדלה לה תקווה, גדלה לה אופטימיות. א', בגיוס המדהים של נשים בחוץ לעזור, בין אם זה בתרומות של חלב, ובין אם זה מתנדבים שהגיעו, מתנדבות שהגיעו גם לבנק החלב. הרבה מאוד בעצם גם מתנדבים שהסיעו ממש... אנשים שמצאו את עצמם ללא עבודה, יש לנו איש יקר שהוא צלם אירועים, ובבת אחת נסגרו האירועים, והוא פשוט הגיע להיות נהג שמשנה את החלב לכל הבתים בכל רחבי הארץ. אז יש לנו סיפור של, של נווטת, שהיא נקראה לדגל יחד עם בעלה שגם הוא נווט. הם עובדים באותה טייסת, והם השאירו באמת את התינוק המתוק שלהם אצל סבא וסבתא. והיא עדיין שומרת על יצור החלב שלה, היא שואבת בטיסות והיא מנסה באמת לתת לבן שלה את מה שהיא יכולה לתת ואת ההשלמה שהבן נזקק, אז אנחנו פשוט יכולים לספק לו דרך הבנק. יש אשת קבע שהתקשרה אליי, כמו שסיפרתי, שבועיים אחרי שהיא ילדה, שהיא הייתה צריכה לחזור חזרה לתפקיד הצבאי שלה. והיא ניסתה לשאוב ולשמר את הייצור של החלב, וככל הנראה, גם מלחץ ובאמת מחוסר אפשרות לשאוב כמו שצריך, היא התחילה לייצר פחות ופחות חלב. והתינוק שלה גם גילה אלרגיה לחלבון פרה, כך שבאמת היה צורך מעכשיו לעכשיו לגייס לתרומה. ובבוקר, כשהיא דיברה איתי בטלפון וסיפרה לי את הסיפור, כבר הצלחנו לארגן לה אחר הצהריים, שהגיעה גם שם לאימא שלה ששמרה על שלה. יחד עם סיפורים מאוד עצובים גם של אימא שנרצחה באותו, באותה שבת שחורה, והיו לה כמויות מאוד גדולות של חלב קפוא שהיא הכינה בשבילו לקראת הכניסה שלו לגן, שפשוט עלו באש יחד עם הבית שנשרף, והאבא מאוד 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 ביקש אם יש משהו שיכול לעזור לתינוק הזה להתאושש, זה שוב הטעם של אימא, גם אם זה לא האימא הביולוגית. ולכן הסיפורים הם מאוד 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 מרגשים ומעורבים. אני חושבת שבכלל כל התקופה אנחנו עסוקים בלנסות להחזיק את האופטימיות שלנו יחד עם הסיפורים העצובים שאנחנו מלווים. אבל זה מקום שנותן הרבה מאוד תקווה. המון תקווה, המון תקווה.
0: אז... ליטרלי, את פשוט עברת לגור שם בבנק החלום בתקופה הזאת?
1: פה, פה אני באמת חייבת תודה, קודם כל, לאחות האחראית שלי, שעדיין מחזיקה ומכילה את כולנו ומאוד מאוד מחזקת אותנו. אבל באמת, מה שקרה זה שהפגייה שלנו, בגלל שהיא בצפון, בכרמל, בחיפה, אנחנו בעצם עברנו לנוהל מלחמה והעבירו את הפגייה שלנו לרמב"ם, בית חולים רמב"ם. ואתי, אני חייבת להגיד לך שבבת אחת הרגשתי שמפרקים לי משפחה. בטח. אני חיה בכרמל, זו המשפחה שלי, והרגשתי שאני מקבלת משם הרבה מאוד מהחוזק שלי גם להתמודד עם ההתמודדות האישית שלי בכל התקופה. כאימא לחייל. כאימא לחייל, כן. כן ו, וגם אנחנו תחת מטח של אזעקות ורקטות במקום המגורים שלי, ו... יש לנו את שתי הנכדות שנמצאות אצלנו, כי אבא שלהם מגויס, וניסיתי לחשוב איך אני מחזיקה את עצמי ואת כל הדבר הזה, וביקשתי מבית החולים, אם יש אפשרות, קצת לחשוב מחוץ לקופסה, ולתת לי את ימי העבודה שלי, חלק מהימים שאני עובדת בבנק חלב הם בהתנדבות, וחלק מהימים באמת שיוכרו לי כימי השתלמות. ואני חייבת לציין את אהובה טל, שהיא מנהלת הסיעוד, ואת דוקטור מנהל בית החולים. שבאמת באו לקראתי והבינו את הצורך, ושוב, זאת הייתה גם חוויה מעבר לחוויה האישית והמחזקת של אישה. מה זאת זה, זאת הייתה לאומית, חוויה... זה שליחות לאומית,
0: כמו שאני רואה את זה.
1: <laughs> תודה, הייתי. <laughs> זה, זה באמת, אבל גם היה משהו מאוד מלמד, כי את ה... דוקטור צברי הכניסה מאוד מאוד גבוהים, זה בין בנקי החלב, אם לא הבנק חלב המוביל בעולם מבחינת הסטנדרט, הסטנדרטים המקצועיים שלה. ולמדתי באמת איך לעבוד עם חלב אם, שזה משהו שאני מקבלת את המוצר המוגמר כאחות פגייה, כשאני נותנת את החלב לפגים, אבל למדתי איך כל החלב הזה, בעצם את התהליכים שהחלב עובר, וזאת הייתה גם חוויה מאוד מלמדת עבורי. מאוד מרגש. בתוך היום-יום של
0: נשים מניקות בארץ בתקופה הזאת, מה מגילית? כי ציינת קודם את הסטרס שהשפיע עליהן.
1: אז... קודם כל, אני חושבת שאם יש משהו מאוד 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 מחבר ומחזק, זה דווקא הנושא של ההנקה. אנחנו יודעים שכל החלב, הרי אנחנו לא מדברים עליו רק כמזון. אנחנו יודעים כמה החלב הוא משהו שנותן הרבה מאוד ביטחון גם לאימא, גם לתינוק. בין אם זה לאימא את היכולת באמת לייצר עבור תינוק את מה שהתינוק צריך לקבל, ותינוק שמקבל את מה שהוא צריך לקבל כדי לצמוח ולגדול. והחיבור ביניהם, המגע שנוצר תוך כדי ההנקה, זה משהו שבאמת מאוד מחזק ומרגיע אימהות. אימהות מאוד פוחדות מהנושא הזה של הנקה בתקופה הזאת, גם מבחינת היכולת שלהן לייצר את החלב שיספק את הצרכים של התינוק, כי סטרס יכול להשפיע על, על כמויות של חלב, אבל גם האם התחושה של הסטרס מעביר לתינוק <אם> איזה שהן תחושות קשות וככה <תקיבת> לא <תקיבת> <הרבה> טובות. קיבלת הרבה שאלות על <תקיבת> זה. כן, זה עיקר השאלות. אז אנחנו באמת מתעסקים סביב האם בכלל להתחיל להעניק, והאם להמשיך להעניק בתקופה שמלאה בסטרס, וגם לגבי מה עושים במצב שהכמויות הולכות ויורדות. <אם> ואני מדברת שוב על אמהות שבוחרות להעניק, שאנחנו נמצאות שם בתמיכה אה, לתמוך ברצון שלהן להעניק. אמהות כמובן שבוחרות לא להעניק, אנחנו עובדים איתן גם כן, עם הרבה מאוד uh, חשיבות לנושא של המגע, כי אנחנו יודעים שעצם המגע והקרבה בין אימא לתינוק, בין אם זה הענק, דרך ההנקה וגם אם זה לא דרך ההנקה, זה משהו שמפריש הרבה הורמונים, אנדורפינים לתוך uh, התינוק, וגם אצל האימא, ומשהו שבאמת יכול מאוד לעזור. ולעניין של הירידה בכמות החלב, אז באמת מה שאנחנו מזמירות לאמהות זה עצם החיבור וההנקה עצמה. היא זאת שעוזרת להעלות חזרה את כמות החלב, וברגע שהאימא באמת מרגישה את התינוק, יש לה את האפשרות להעלות את הכמויות שלה בחזרה, תקופה שהתרפך קשה. ראית שינוי של דפוסים ב, בהתנהלות,
0: בתקופה הזאת של נשים יולדות ומניקות? ראית בחירות
1: אחרות שנעשו? בהתחלה שמנו לב שיש קצת ירידה בכמות הנשים שרוצות להעניק, כי אני חושבת שגם היינו בתקופה שאנחנו לא... אולי לא, אנחנו עדיין בתקופה שאנחנו לא כל כך יודעים מה, מה הולך להיות, והרבה נשים... לתכנן. בדיוק, והרבה נשים גם נמצאות לבד, הבעלים גויסו חזרה לצבא והם לא ידעו מה יהיה מערכת התמיכה שלהם, ולכן באמת היה יותר קל לבחור לתת בקבוק ותמ"ל ופחות להתעסק עם העניין של ההנקה. ואני חושבת ששוב, ברגע שהבנו שזאת כנראה הולכת להיות תקופה ממושכת, נשים התחברו חזרה לרצון שלהם לתת כן את החלב שלהם. ורואים קצת יותר עלייה כרגע, ב, לפחות ברצון ההתחלתי של נשים לתת חלב, בעיקר בגלל ההדרכה הנהדרת שהיועצות עושות בכל מקום, בלהסביר את החשיבות גם מבחינת, לא רק מבחינה תזונתית, אבל גם מבחינת הקשר, הרוגע, הביטחון, שזה מסך גם לתינוק וגם לאימא. בטח.
0: באמת, מה ששמנו לב, את יודעת, את היית שותפה לאיזה בחירה, לכללית יש קהילת פייסבוק. מניקות מתייעצות על הכל, שמנוהלת על ידי שתי אחיות יועצות הנקה, ושמנו לב לגידול הרב של החברות בקהילה, משום שהתשובות היו מהירות יותר. בתוך התהליך הזה שבו את חווית את כל המעבר של מנות ותרומות מבנק החלב לאנשים, מה בתוך הפגייה שלכם
1: קרה בעניין הזה? בפגייה שעברה לרמב״ם לתקופה. אז קודם כל אני רוצה להודות לאתי ולאסתי על העבודה המדהימה שהם עושות בקהילת הפייסבוק, זאת קהילה מאוד מאוד עוטפת ותומכת, ובאמת נותנת מענה מאוד מיידי ומקצועי. אצלנו בכרמל, שוב, בגלל שהפגייה עברה לבית חולים רמב״ם, בעצם רוב הפגים שלנו היו בטיפול של בית החולים שם, ושיננו את החלב שלנו מהבנק גם אל בית החולים שם, ומספר הפגים אצלנו הלך והתמעט, ואנחנו כרגע בבנייה מחודשת של הפגייה וכמות התינוקות שמגיעים אלינו. יש הרבה מאוד רצון להיעזר בחלב מהבנק. אנחנו רואים, בעצם החלב מהבנק משמש כגישור, Eh, כשהאימא עובדת על ייצור החלב שלה, eh, ובעיקר כשיש הרבה מאוד eh, לחץ לייצר את החלב, לחץ אישי שלה, אבל כרגע גם מתלבש על זה גם הלחץ שיש, המתח, הסטרס שיש eh, בכל התקופה, אז אנחנו באמת יכולים להשתמש בחלב כמשהו שאפשר eh, לתת לתינוק, eh, שוב, כמו שאמרתי, כגישור או בינתיים. לכמה זמן בעצם
0: נותנים את התרומות האלה? עד
1: שהאימא בעצם מייצרת את כמות החלב שהיא eh, אמורה לייצר עבור התינוק. ועבור התינוקות של תינוקות המלחמה, כמו שקראת להם? זה לפי הנהלים וההוראות של משרד הבריאות, אבל אנחנו בהחלט ממשיכים לתת להם ולספק להם ככל שיידרש. ואנחנו רואים גם שגשוג של התינוקות האלה, גם ברמה ההתפתחותית שלהם, אבל המחשבה של לספק את החלב, שאותה נווטת שעסוקה בטיסות מבצעיות, או אותו אבא שמנסה להמשיך ולגדל את התינוק הרך שלו, ושהם יודעים שהתינוקות מקבלים חלב של אימא, זה משהו ששווה את כל ההשקעה. כל ההשקעה שבעולם. ובתוך זה את גם אימא לחייל,
0: והלב שלך מלא תפילות מכל הסוגים. אז איזה שיר בחרת שאנחנו נשמיע כאן בסוף הפודקאסט?
1: אז לפני שנשמיע את השיר, אני קודם כל הייתי רוצה לשלוח מכאן תפילה. שלשלום החטופים והשבויים שיחזרו במהרה הביתה. אמן. יחד עם כל החיילים בבריאות שלמה. אמן. אני רוצה גם לשלוח תנחומים למשפחות השכולות עם חיבוק מאוד מאוד גדול. האמת היא שהתלבטתי בין שני שירים, יש את השיר האופטימי יותר שכולם שרים כשמגיע חייל ומפתיע את אימא שלו <laughs> כן. <laughs> במטבח, ואני מוצאת את עצמי, שרה את זה תמיד כרצון שהבן שלי יבוא ויפתיע אותי, אבל אני חושבת שהשיר תחזור, של הפרויקט של עידן רייכל יחד עם רוני דלומי, יש בו איזושהי תפילה אישית, גם ברמה האישית של כל אחד שהיה באמת רוצה שהחטופים והשבויים יחזרו אלינו. גם תפילה של כל אימא, של כל אישה, של כל חברה שרוצה שהחייל שלה יחזור אליה הביתה. ואני חושבת שגם ברמה הלאומית, יש פה איזשהו אה, תקווה ורצון לחזור חזרה לימים שפויים יותר, לימים של אחדות. טלי,
0: זאת אה, אלו תקופות שבהן טיפלת בהרבה מאוד אה, תיווכים והעברות למען אה, התינוקות, גם של מי ש... נלחם למעננו וגם למי שנפגע מהמלחמה. מה את חושבת יהיה ההמשך של זה, של השירות הזה, בתקופה הקרובה?
1: קודם כול, אני חושבת שבאמת, אם אה, יש משהו טוב, אם אפשר להגיד, מהתקופה הזו, באמת שהבינו את החשיבות של המקום של בנק החלב, את הצורך לספק את החלב עבור גם פגים שנזקקים לזה, אבל גם תינוקות שנזקקים לזה. אני מקווה שהמיזם הזה ימשיך במלוא הדרו, כי באמת הוא מספק חיים, הוא מספק תקווה והוא מספק רוגע. את ממשיכה לנהל את מרפאת החיילות שלך?
0: וואו, בטח. תספרי זה... קצת על זה, איך עושים את זה בתקופת מלחמה?
1: זה, זה המקום, זה העושר הגדול שלי, שבאמת... את בעצם זה... מגויסת למילואים? אני עושה מילואים פעמיים בחודש, כבר שש שנים. הצבא הכיר בצורך הזה ללוות את נשות הקבע, שאין להן בעצם מעטפת כמו שיש לנשים אחרות דרך קופות החולים. ובעצם הם, כל תקופת ההנקה, גם בתקופת ההיריון כהכנה וגם בליווי אחר כך. אנחנו, הן מגיעות אליי להכנה להנקה, יש את הליווי אחר כך דרך טלפונים, דרך מפגשים, יש לנו קבוצת וואטסאפ. פעילה מאוד עם כל הנשים המניקות של צה"ל שאנחנו מתחזקות. והתחלתי גם לספר שגם הצלחנו לגייס תרומה של משאבות לנשות קבע בתקופת המלחמה כדי לעזור להן בשינוע בין הבסיסים לבין הבית. מקום שנותן לי אישית הרבה מאוד סיפור. זו עשייה מאוד מאוד גדולה למען נשים ולמען השילוב שלהן בחיים. נכון. זה משהו שאת כאילו חרטת על דגלך? כן. הסיפוק הוא אדיר, כי בעצם זה מאפשר לנשים שבחרו לתת חלק מהחיים, לא רק המקצועיים שלהם, גם על חשבון החיים האישיים שלהם, למען הצבא המדהים והמיוחד שיש לנו, אבל זה נותן להם את המקום שלהם גם לשמור על האימהות ועל החלום שלהם בנושא של הנקה. ממש ככה. אני חושבת שמה שאת מביאה
0: לכאן, לתקופה הזאת ולסדרה הזאת של הגיבורות, זה את היכולת לאפשר גם לנשים אחראות להיות גיבורות של החיים, ולתינוקות אחרים להיות גיבורים של החיים בתנאים שלא תמיד בחור הוא שיקרה להם, אבל uh, שהיית שם לצידם. רוצה מאוד להודות לך שבאת, מאוד לקוות שאת יכתבי את כל זה, כי זה כל כך מיוחד, אני לא סגורה שבכלל יש כזה דבר בעולם ובצבאות אחרים. לומר לך תודה בשם הרבה מאוד שזכו. ליכולת שלך לפעול עבורם בתקופת המלחמה. תודה רבה.
1: תודה רבה, אתי, גם על האפשרות לספר את הסיפור, כי זה לספר סיפור של אימהות גיבורות, וזה לספר סיפור של אה, עובדות יקרות שם בבנק החלב, וזה לספר סיפור של תינוקות המלחמה שלנו.
0: לגמרי, הכבוד כולו שלנו, תודה.
1: תודה רבה.
2: for the time to cut the arms and the wounds that do not find the reason to go the days and the lights like the children that in the stories everything is left when you are not here and from the wind feels close to you so it will happen to you from the night you will be back See the shed again הגלם הודות שלו צוצצ ב לח ם בלת כ בם ש מונת הקלת צ לחת כש ומדור מח מש חקהקות לרמדו ת מחכים ששוב תופיע, אלפי תבוא בלי להודיע